0: 十六，敌意起义，王莽在实施酷刑中获得了极大的愉悦。他在给戚将军的诏书里饶有兴趣地描述了行刑的经过，并掩饰不住喜悦地说：“天气和清可谓当矣。”为了鼓舞士气，他给将士封了55个列侯，并大赦天下。受到激励，戚将军的军队对敌意和刘信紧追不舍，在12月将禹城团团包围，很快攻破。狄义与刘信丢下残兵，化妆逃亡，在禹城往南不远的淮阳国故事县，狄义被捕，并很快在淮阳国的治所陈县被处以折刑，分尸后曝尸。而刘信始终没有被抓到，从此消失在历史长河中。他可能死于乱军，即使侥幸逃脱，也应该没有活到东汉。另一位叛乱高层王孙庆也没有抓到。一场看似轰轰烈烈的叛乱，竟然只用了三个月，打了两场较大的战役就失败了。史书没有记载狄逸和刘信为何在关外牵延日久，其原因已经随着叛乱高层领导人的死难而成了秘密。若以事后之名看，要么是在西进路线上发生分歧，要么是缺少军事经验，未能制定并执行稳妥而迅猛的战略。但不管怎样。王莽代汉之前最大的一场叛乱就此平息。不久之后，王莽按照刘崇的先例，将敌意的宅敌毁坏、挖坑、灌上污水，把敌意的父亲敌方晋级翟氏先祖在汝南郡的坟墓扒开，焚烧棺椁，一灭三族。一般移三族是不杀孩子的，但翟氏家族则被斩草除根，不留子孙，全部斩首后，尸体被推到一个大坑里。放上断肠草等毒物，以诅咒其灵魂也不得安宁。这次胜利刺激了王莽的自信，使得他和他的心腹们更加坚信天命已经转移，天不再护佑刘氏，从而加快了由假皇帝向真皇帝的跃进。宗室们则基本上断绝了扭转这一趋势的残念，有些宗室甚至比一般的谄媚者表现得更加忠诚，格外懂得抓住时机。在一些关键时刻站出来为王莽摇旗呐喊，比如冲灵侯刘长，庆幸自己被王莽当成安抚刘氏宗室的典型。虽然牵扯进敌意的叛乱，但不仅全身而退，把儿子刘植也从监狱里救了回来。父子俩本就以忠厚谨慎著称，自此更加战战兢兢。比如清河刚王氏系的新乡侯刘同，在王莽嫁女时站出来请求增加王莽的封邑。王莽大为感动，即位之后将刘同赐姓为王，全陵侯刘庆封地位于荒蛮的陵陵郡。刘崇和他同属长沙定王世系，只是刘崇的祖辈迁到富庶的南阳，从此两家就渐行渐远了。刘庆在汉宣帝末年四绝，如今年龄不小，阅尽沧桑，在王莽赐酒席时，第一个公开主张王莽居舍，可惜他死得早。王莽即位后，断绝了刘庆之子继承的爵位。此外，广饶侯刘经，讨伐刘信的七将军之一的刘弘，也都抓住了好机会，在王莽即位前夕向王莽报祥瑞，请求王莽即位为真皇帝。还有被王莽安排给汉平帝父亲为祭祀的中山王刘成都、余乡侯刘敏、明德侯刘公，以及找张竦捉刀的刘嘉，先后上书颂扬王莽。都被赐姓为王，宗室尚且如此，何况大臣？后世王朝覆灭后屡见不鲜的移民殉国现象，在西汉末年几乎没有。由此可见，王莽之感召人心之更替，天命之转移，殆非无权无势、无兵无才的宗室所能撼动。至少在这一时期，后世所谓的人心思汉是不存在的。敌意，刘信失败后一年。这一年里，凡是往来于濮阳、无盐、禹等城市的人，都会在大路旁看到极其可怕的景象：用敌意和刘信叛军尸体堆成的塔山，也就是当时所称的“金关”。“金”的意思是大，“金关”就是大关。这些尸体已经白骨化，成为恐怖的石山。路人所见是骷髅的幽深眼窝和古尸的惨白颜色，所嗅是血腥腐臭的气味。王莽还令人对其封土，方六丈，高六尺，再覆盖上荆棘，旁边竖起一块高一丈六尺的表木，上书“反鲁逆贼惊泥”。惊泥是古代作恶的大鱼，在这里和反鲁逆贼并列。之所以在这三个城市，是因为狄意和刘信等人在无言密谋，从濮阳起兵，在禹城失败，制作恐怖的金棺。就是要恐吓这几个城市的市民，也恐吓其他的宗室。铸金冠的确古已有之，《左传》终究有记载。王莽主张复古，似乎有理由这么做。但金冠更多的是上古祭祀与战争风俗的残酷遗存，并不是主张仁义的儒家体中应有之意。王莽儒生出身，却筑起中途久未出现的金冠，在当时所产生的威慑效应。可想而知，王莽的形象在微妙缓慢地发生着变化。他那激烈、极端乃至有些变态的性格，亦随着他权力的扩张而愈演愈烈。从早年摔碎玉石剑柄，到挖掘丁、傅两太后的坟墓，逼杀两个亲生儿子，再到以毒物诅咒叛乱者，直到金棺，渐渐暴露出他在服膺儒学、敬天重礼的姿态下，还有另一张面孔。难道说？儒家还有这样一副面孔吗？